0: Solo Fértil. Boa noite, amigos e amigas que nos acompanham aqui pelo canal Espiritismo e Mediunidade. Começando mais uma edição do nosso programa Solo Fértil, hoje com o tema Mediunidade como uma ponte da misericórdia. Então vamos pensar um pouco em torno da mediunidade, mas também dos desafios que ela nos coloca e das oportunidades que ela nos traz. Mas antes de iniciarmos, quero mandar um abraço aqui para os nossos canais com a Irmãos. Lá Espírita, Caminho do Cristo, de São Paulo, Web, Web Rádio Portal da Luz, do Mato Grosso do Sul, Web Rádio Fraternidade, de Minas Gerais. Rai TV, Rede Amigo Espírita, de São Paulo, TV Secal de Santa Catarina, TV 7, da Paraíba. E Casa com o Evangelho, lá das barrancas do Portugal, do outro lado do Oceano Atlântico. Deixa eu ver quem já chegou por aqui. Marconi Correia, lá de João Pessoa, na Paraíba. Cássia Costa. Olá, Cássia, como está você? Grande abraço, é em Diadema, São Paulo. Eu estou em Vitória da Conquista. Aqui está 15 graus, com sensação térmica de 14. Estou congelando aqui com três camisas, duas cobertas, um casaco. Estou todo agasalhado aqui para escapar desse frio. Muito bom ter vocês aqui. E você, meu amigo, minha amiga, que não quis se identificar, não quis entrar no chat, caso entre, coloque aí de onde é que você está nos acompanhando para que a gente possa verificar essa rede que vai se estendendo aí através desses canais, hoje, no nosso Espiritismo de Mediunidade. Um abraço especial para a Regina Mercadante, que é a nossa motion designer, a nossa líder aqui nesse processo, Chico Leite também está organizando lá o Congresso Espírita de Sergipe, Margarete Cruz, boa noite Margarete, tudo bom? Campinas, São Paulo, muito bom vocês estarem aqui conosco para esse nosso momento de reflexão, buscando sempre trazer os temas da atualidade nessa nossa abordagem do solo fértil, para que a gente possa refletir juntos sobre os caminhos na nossa trajetória da existência. Amigo Jesus, mais uma vez estamos aqui reunidos em teu nome, nesse nosso momento de reflexão, de aprendizagem de trocas de experiências. Sintoniza-nos de mente e de coração para que juntos possamos fazer novos progressos nessa nossa trajetória de arrancada rumo ao mundo de regeneração. E nós, espíritas, espiritualistas, seguindo os teus desígnios, amigo mestre, nos colocamos aqui como teus discípulos nessa tarefa de aprendizagem, de renovação e de crescimento. Bom, o nosso estudo de hoje, como eu disse no começo, ele é mediunidade como uma ponte de misericórdia e está baseado no no livro de Joana de Ângeles, na psicografia de Valdo Franco, que é o Rejubilate em Deus. Esse livro tem... Vários capítulos que vão nos convidar a essa reflexão profunda em torno de nós mesmos, da da força divina que sempre nos acompanha. Olá, Cinzenanda Lambert, lá das barrancas da Minas Gerais. Seja bem-vinda. Muito bom ter você aqui, junto conosco, nessa noite de hoje. Além do livro Rejubilete em Deus, que é o capítulo 27, intitulado exatamente A Ponte da Misericórdia, nós vamos também nos apoiar no capítulo 24 do Evangelho segundo o Espiritismo, não ponhais a candeia debaixo do alqueire, Mais especificamente o item 2, os sãos não precisam de médico. Então, nesses dois textos, nós vamos sustentar a nossa abordagem dessa noite. E é interessante a gente observar que a proposta de Joana, ao chamar a mediunidade de uma ponte da misericórdia, ela vai nos desafiar na na necessidade de superarmos uma dimensão, digamos assim, místico-mágica na nossa relação com a mediunidade. E a Joana começa nesse seu capítulo, falando nesse capítulo 27 do livro Rejubilat em Deus, ela começa falando justamente dos problemas que muitas vezes nos acometem, das dores que muitas vezes nos alcançam, das dificuldades que muitas vezes estão interpostas na nossa jornada e que são fruto de uma mediunidade não observada, de uma mediunidade muitas vezes rejeitada por aqueles que lhes são portadores, que abre para o indivíduo a possibilidade de ser vítima de processos obsessivos, que leva pessoas a ter distúrbios emocionais, distúrbios... É, psicológicos, problemas neurológicos, justamente por não acolher a mediunidade como uma realidade inerente a nós, na nossa existência. Aí, Cisenanda, a, a Joana de Ângeles nos remete a uma reflexão em torno da mediunidade que eu interpreto da seguinte maneira. Quando a gente está sentindo algum problema, uma dor precordial, quando a gente está sentindo assim, um ataque cardíaco, um desequilíbrio de pressão. A gente vai no cardiologista e o cardiologista prescreve medicamento A ou B, a gente vai num alopata, ele prescreve um medicamento X ou Y. Quando a gente está com um problema gástrico, um problema dos mais diversos que a gente puder imaginar, a gente procura a especialidade médica, uma dor de garganta e uma dor de ouvido, e a gente segue a prescrição do médico. Ele diz, olha, você vai utilizar essa medicação durante X dias. Tem gente que é teimoso, eu sei. Na metade do tratamento, quando o sintoma desaparece para usar o um remédio, mas esqueçamos essas pessoas rebeldes. Pensemos assim, o médico prescreve para você o um medicamento X para um problema Y. Você segue aquela prescrição, resolve o seu problema. Quando se trata do, do campo da mediunidade, Quando se trata do campo da mediunidade, muitas vezes a gente rejeita acolher a mediunidade como como uma faculdade orgânica. A gente rejeita acolher a mediunidade como algo inerente ao nosso existir e que mais ou menos 50% da população vai ter uma mediunidade ostensiva. E a gente, ao rejeitar a mediunidade como uma realidade, nós, então, abrimos a porta para determinados fenômenos, para determinados transtornos, que são consequência não da mediunidade em si, mas sim de nós não percebermos que esse intercâmbio que nós estamos estabelecendo com os dois mundos é um intercâmbio natural, que não é místico, não é mágico, não tem nada de sobrenatural nele. Quando o indivíduo, quando nós passamos a compreender a existência para além dessa nossa dimensão material, a gente, então, começa a experimentar uma mudança de comportamento. Mudança de comportamento que vem da nossa compreensão da imortalidade da alma. E a mediunidade, como ponte de misericórdia, ela funciona justamente como esse gatilho disparador da realidade espiritual. E aí eu vou me remeter ao nosso segundo texto, que é o do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 12, quando vai falar que os sãos não precisam de médico, porque muitas vezes, quando a gente vê médiums que exercem a sua mediunidade de forma distorcida, que não seguem aquela máxima que está lá no capítulo 26 do Evangelho, dá de graça o que de graça a receber, onde Kardec vai dizer que a mediunidade é coisa santa e santamente deve ser exercida, porque Kardec propõe isso, fazendo um parênteses aqui, porque se a mediunidade é uma sintonia, ao praticar a mediunidade com Jesus, eu estou sintonizando numa faixa vibratória que vai atrair para o nosso campo vibracional espíritos que estão sintonizados na mesma harmonia. Tanto assim que Kardec vai dizer que a mediunidade em si não implica em relações habituais com espíritos superiores, que é apenas uma aptidão de servir de instrumento mais ou menos maleável aos espíritos. O bom médium, vai dizer Kardec, é aquele que é simpático aos bons espíritos e somente deles recebe assistência. Então, ele vai dizer que as qualidades morais se tornam onipotentes sobre a mediunidade. Então, quando Joana nos propõe a mediunidade como uma ponte de misericórdia, Cizenanda, ela está dizendo para nós o seguinte: você, que tem uma mediunidade ostensiva, boa noite, Marcos Bahia, lá em Maracás, olha, deve estar tá frio aí, viu, que aqui em Vitória da Conquista, onde eu estou, está gelado. Aí em Maracás deve estar mais frio ainda. Aqui agora, deixa eu ver, 15 graus, sensação térmica de 14. Então, quando voltando ao tema, quando a gente pensa na mediunidade como uma ponte de misericórdia, conforme propõe Joana, aquele que tem a faculdade mediúnica ostensiva passa a ser um canal de comunicação entre os dois mundos. Passa a ser uma ponte que vai fazer a ligação do plano material com o plano espiritual, permitindo que aqueles que estão do lado de lá se comuniquem com os que estão encarnados e que não têm essa faculdade. Ora, o primeiro beneficiado dentro desse processo de intercâmbio é o próprio médium. Por quê? Porque ele tem na própria pele, na própria faculdade orgânica, a comprovação dessa existência dos dois mundos. O transtorno vem quando a pessoa nega essa faculdade, quando a pessoa oculta ou tenta se desvencilhar. Várias vezes nos cursos que eu participo, que eu ministro sobre mediunidade, sobre perispírito, sobre obsessão, sobre desobsessão, a pessoa fala assim, ah, mas eu não gostaria de ser médium, eu não quero ser médium. Assim, Amigo, amiga, Você planejou isso quando você estava lá no plano espiritual. Quem tiver dúvida disso, pega lá no no livro de André Luiz, Os Mensageiros, que vocês vão ver lá que existe uma preparação durante, às vezes, décadas, durante até 30 anos, quando a pessoa vai reencarnar, para ela vir funcionar como esse instrumento entre os dois mundos. Evidentemente... Ô Marcos, obrigado pela inscrição no canal. Aproveitando aqui essa pausazinha aqui para falar com o Marcos, né? Obrigado aí por vocês estarem inscritos no nosso canal Espiritismo e Mediunidade, que é um esforço da nossa queridíssima Regina Mercadante para ampliar os espaços de divulgação do espiritismo pelo Brasil e pelo mundo através das ondas da internet. Então, o que que o que que acontece? O médium é aquela pessoa que Ao exercitar a mediunidade, ao servir de intermediário entre os dois planos, ele tem a oportunidade de sentir na própria pele, de vivenciar por si mesmo os desafios dessa aprendizagem, desse crescimento. E é essa questão que Joana vai nos falar ao nos dizer que a mediunidade é uma ponte que nos auxilia nesse processo de transição e de aprendizagem. Por quê? Porque, ao percebermos a realidade do mundo espiritual, se abre para nós um novo campo de oportunidades, de transformação, de aprendizagem e de crescimento. Quando a gente compreende a, a finalidade da existência e, ao perceber, a partir da comunicação com os que já não têm mais corpo físico, que eram chamados antigamente de mortos, que hoje a gente fala que são os espíritos que retornaram à pátria da espiritualidade. Graças a essa ponte, então, a gente consegue perceber que os desafios da existência eles são um pequeno momento, eles são pequenos instantes, Cleusa Mendes, lá de Pedreira, em São Paulo, eles são pequenos instantes, pequenos momentos na nossa trajetória existencial, e que nos auxiliam a perceber a transitoriedade dessa existência. Percebe-se, Zenanda, quando a gente reconhece no fenômeno mediúnico, na comunicação mediúnica, a realidade desses dois mundos e o intercâmbio permanente entre esses dois mundos, a gente aí tem o retorno, a possibilidade de recuperar a alegria de viver, o bem-estar... A gente percebe que o nosso mal não é é isolado do resto do mundo. E aí, ao experimentarmos esse processo, a gente percebe na mediunidade essa possibilidade de autoiluminação, porque o médium é aquele ser que, ao ter essa faculdade mediúnica mais desenvolvida, permite que aqueles que estão do lado de lá Através do choque anímico, como a gente vai ver em Manuel Filomeno de Miranda, nesse contato entre encarnado e desencarnado, de perispírito a perispírito, você tenha um processo mecânico, material, de energias orgânicas para quebrar os miasmas daqueles espíritos em sofrimento. Por outro lado, quando a gente está no intercâmbio com as entidades bem com os guias espirituais, com os espíritos missionários, o conteúdo mental que nós portamos ele é um elemento de sustentação para a comunicação mediúnica quando a gente olha no livro dos médiuns, vai falando para nós sobre esse processo de comunicação entre os dois mundos a gente vai ver, portanto que na mediunidade nós temos o colorido anímico do médium esse colorido anímico do médium ele é uma uma, captura, digamos assim, uma utilização pelos espíritos das informações, dos conhecimentos que já estão em nossa cabeça. Assim sendo, os espíritos vão se utilizar daqueles mecanismos, daqueles elementos, daquelas informações que a gente vai chamar do colorido anímico do médium. Tem um livro do Adilton Pugliese, onde ele faz uma coletânea das, das obras de Manuel Filomeno de Miranda, e a gente vai aprender, França de Jesus, deixa eu ver onde é que você está, São Luís no Maranhão. A gente vai aprender com o Pugliese, que fez um estudo bem profundo das obras de Manuel Filomeno de Miranda, que toda comunicação mediúnica tem o colorido anímico do médium. E esse colorido anímico do médium ele é favorecido pelo nosso estudo do Evangelho, pelas nossas leituras edificantes, pela leitura de obras de outros médiuns, pelo estudo da doutrina espírita de uma maneira geral. No Centro Espírita que eu frequento, a Casa do Caminho em Salvador, todos aqueles médiuns que já passaram pelo curso básico de mediunidade, e já estão no exercício da faculdade mediúnica, participando das reuniões mediúnicas de forma contínua, Quando eles vão passar para um estágio de trabalhar no aconselhamento, de trabalhar num processo mais sofisticado, digamos assim, de atendimento aos pacientes e nos trabalhos de desobsessão mais complexos, a recomendação para todos eles é uma leitura do Evangelho Segundo o Espiritismo da primeira página até a última. Mesmo que a pessoa já seja um leitor, quanto mais, já tenha lido, já tenha praticado o Evangelho no Lar, já conheça a obra de ponta cabeça, a gente diz, é preciso ler da primeira à última página. Começa na página 1, lê quatro ou cinco páginas por dia. O livro tem mais ou menos 400 páginas. Então, se você conseguir ler alguma coisa como cinco páginas por dia, em um mês você terminou a leitura. E isso é para médios já experientes, para médios novos. Por quê? Porque os espíritos se utilizam das informações que estão na nossa cabeça. A mediunidade, como uma ponte de misericórdia, ela nos ajuda a utilizar a prática mediúnica de forma saudável. Por quê? Porque a gente, muitas vezes, está sob influência espiritual, sobre influência de espíritos que estão tentando se comunicar e que não estão entendendo o que está acontecendo. E, às vezes, nós mesmos estamos, ao ter contato com os espíritos, sem entender bem que vozes são essas, que visões são essas, que imagens são essas, que tremelique é esse que dá na minha mão com essa vontade de escrever que eu não consigo entender como é que isso funciona. Tudo isso... Todos esses processos, muitas vezes, passam por transtornos psicológicos, passam por processos obsessivos, quando, na verdade, é apenas a mediunidade que não está sendo educada, que não está sendo exercitada para que você possa melhorar. E aí, falando aqui mais especificamente com aqueles que já têm uma mediunidade mais desenvolvida, não lute contra a mediunidade. A mediunidade é uma faculdade orgânica. Se você não quer dar passividade aos espíritos, simplesmente não dê. Agora, entenda que esse mal-estar, esse desconforto, essas vozes que você está ouvindo, não são demônio, não são espíritos malvados tentando levar você para um mau caminho. Não, são os espíritos querendo se comunicar por seu intermédio. Pense no seguinte, quando pensarem sobre essa prática da mediunidade com Jesus. O médium é alguém que tem uma possibilidade de conectar-se com o outro mundo. Pense no espírito comunicante como um estrangeiro em uma cidade desconhecida. Se qualquer um de nós aqui... Deixa eu ver quem eu vou escolher aqui. Marconi, que está lá em João Pessoa. Marconi chega em Vitória da Conquista, não conhece ninguém. Ele quer procurar um hotel. O que Marconi vai fazer a primeira pessoa que ele encontrar, que ele perceber uma certa disposição, que ele sentir de uma forma não verbal, que é alguém que pode dar ele uma informação, ele vai procurar. Ou então ele vai procurar pessoas específicas, um policial, um motorista de táxi, um vigilante, um porteiro da rodoviária do aeroporto onde ele chegou. E qual é a pergunta que ele vai fazer? Onde é que tem um hotel aqui para me hospedar? Onde é que fica o supermercado? Onde é que fica uma farmácia? Onde é que fica o ponto de ônibus? Enfim, perguntas corriqueiras de um estrangeiro. Quando um espírito, no plano espiritual, identifica um médium, é a mesma coisa. Ele quer conversar, ele quer trocar uma ideia, ele muitas vezes nem sabe que desencarnou, ele nem sabe que aquele indivíduo ali é um médium no sentido de racionalmente compreender que se trata de um médium. E, na verdade, ele está querendo é um ponto de contato, um ponto de conexão. Então, a Joana vai falando para nós que, à medida que a gente compreende a mediunidade como uma ponte de misericórdia, a mediunidade não é um fardo, a mediunidade não é um castigo, a mediunidade não é um obstáculo, a mediunidade é uma ponte libertadora através da qual a gente vai avançando na direção da plenitude espiritual. Muitas vezes a mediunidade é muito mal compreendida. Por quê? Porque alguns, quando o médium tem as faculdades muito proeminentes, principalmente no campo da cura, enaltecem o médium, tentam endeusá-lo, tentam envolvê-lo numa aura de santidade, quando, na verdade, o médium, França, é uma pessoa normal, como outra qualquer, Por outro lado, existem médiuns que se aproveitam da faculdade mediúnica para alcançar ganhos com isso. Por isso, eu trouxe aqui também o o evangelho no capítulo 24, no item 12, porque os espíritos dizem, muitas vezes as pessoas reclamam por que a mediunidade é conferida a espíritos que podem fazer mau uso dela. Por que muitas vezes esses espíritos é, são bafejados com o dom mediúnico e desvirtuam a prática da mediunidade. E os Espíritos dizem, os sãos não necessitam de médico. Então, quando Deus permite que a mediunidade alcance essas pessoas que têm uma tendência a utilizá-la de forma equivocada, é justamente para que elas possam se emendar, para que elas possam perceber por si mesmos na própria pele, esse intercâmbio entre os dois mundos. Mas, infelizmente, secularmente, muitos médiums desvirtuam a sua prática mediúnica e, com isso, prejudicam os outros, porque jogam a pecha de maus médiums, de charlatãos, de aproveitadores, de exploradores da bondade alheia, nem todos os médiums. Quando, na verdade, são eles que não estão conseguindo Alcançar essa sua condição de médiums mais bem desenvolvidos. Assim, quando a gente lê, e eu incluo aqui também o capítulo 26 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o Dai de Graça o que de graça receberdes, nós somos convidados, ao compreendermos a imortalidade da alma, a pensar, a praticar a mediunidade nessa sintonia com Jesus. Por quê? Porque, muitas vezes, aqueles que são portadores da sensibilidade mediúnica eles vão querendo eliminá-la. Ou então vão entrando numa dimensão, Cisenanda, místico-mágica. ah Tem que vestir uma roupa de determinada cor, tem que andar em determinada condição, tem que falar de uma determinada maneira, tem que agir dessa forma ou daquela. E não é nada disso. A mediunidade é uma faculdade orgânica. E aí a gente faz uma comparação, usando a mesma referência do livro dos médiuns, quando você diz assim, um músico virtuoso, para que ele possa tocar com maestria seu instrumento, ele tem que exercitar. Um leitor, um crítico literário, para que ele possa fazer uma crítica com robustez das obras que ele está analisando, ele tem que estudá-las, tem que lê-las. Faz parte de qualquer capacitação um esportista, para não ser exaustivo nos exemplos jogador de futebol, jogador de vôlei ou outro esporte qualquer, para ele alcançar um, um alto grau de desenvolvimento no esporte que ele pratica, ele tem que treinar, ele tem que se exercitar. A mesma coisa acontece com a mediunidade. E muitas vezes as pessoas acham que isso é místico, que é mágico, aí precisa pé de pato, mangalô três vezes e não sei o quê. Fica inventando moda com a mediunidade. Tem um livro do Gabriel Delaney, O Fenômeno Espírita, que Gabriel é é, radical. Ele diz assim, para você comunicar com o Espírito, não precisa fazer prece, não precisa apagar a luz, não precisa de hora determinada, não precisa de indumentária específica, não precisa de palavra sacramental, não precisa de nada. Para você ser médio e comunicar com o Espírito, é só conectar, sintonizar e pronto. O mais que isso é teatro, o mais que isso é mística que ainda está dentro de nossa cabeça. Não é Mils Pial que está falando isso, não. É Gabriel Delane lá no Fenômeno Espírita. Então, o que que Gabriel Delany está indo para o extremo dessa abordagem? Justamente para romper com essa dimensão místico-mágica. Mas aí a gente vai no capítulo 26 do Evangelho. Quando quando Kardec diz assim, o Espiritismo eleva a mediunidade à condição de coisa santa que santamente deve ser exercida. Por quê? Porque ele está nos convidando a dialogar com o fato de que o bom médium é aquele que recebe a assistência dos bons espíritos e que dá passividade às mensagens dele. Quem é esse médium bom, que é essa ponte estruturada e digna para que os espíritos possam transitar entre os dois mundos? É aquele que é o que se esforça na sua evolução moral. É aquele que sabe das suas limitações. É aquele que não se deixa descer pela qualidade das comunicações que, por seu intermédio, são transmitidas, porque ele sabe que ele é o um intérprete do pensamento de um terceiro. Ele não é o criador daquelas ideias, ele é aquele que traz essas ideias e que, nesse intercâmbio, permite que se descortine para o um maior número de pessoas aquelas informações que estão no plano espiritual. E Joana, finalizando essa mensagem, vai nos dizer que Jesus é o nosso exemplo máximo para encontrarmos a felicidade plena. E ele é, o que ela vai chamar aqui, o médium de Deus, a tornar o pai conhecido de todos os seus filhos através da inconfundível lição de amor e misericórdia que nos é ofertado. Seguir-lhe o exemplo a fim de alcançar o médium nato é a opção correta de todos aqueles que dispõem da abençoada ponte de misericórdia, porque o médium ele é também Ferreira Neide, aquele que ajuda as pessoas a compreenderem melhor e mais profundamente a existência do mundo espiritual, a compreenderem mais e melhor a imortalidade da alma. O médium é aquele que nos auxilia no processo de aprofundamento nas relações entre os dois mundos. Porque se os espíritos vão dizer que mais ou menos 50% vai ter uma mediunidade ostensiva, os outros 50% vão precisar dos intérpretes. É como se você estivesse em um lado do rio e o mundo espiritual estivesse do outro lado do rio. Você não consegue sozinho essa conexão. É preciso essa ponte de misericórdia. Então, que os nossos médiuns, aqueles que têm a faculdade de desenvolvimento, aqueles que estão com medo de desenvolver a sua faculdade, acompanhar essa nossa live de hoje, que possam ter a confiança irrestrita em Deus, tirar o misticismo, a magia, as coisas em torno desse processo e perceber que, para falar com Deus, é só falar. E para falar com os Espíritos, que já tem essa faculdade mais ostensiva, é só sintonizar. Sintonizando com as lições do Evangelho, sintonizando com a dimensão do pensamento crístico, se aproximarão de nós esses Espíritos bem que querem o nosso progresso e o progresso da humanidade. Momento de interação Perguntas e respostas Fui aqui, deixa eu ver quem tem alguma pergunta. Cássia, faz um comentário, deixa eu ver. Gratidão pelas vibrações no Evangelho de sexta-feira. Foi minha primeira comunicação na reunião mediúnica. Olha só, está debutando na reunião mediúnica, que bacana. Amanhã estarei novamente no centro. Isso, vá, frequentando. Não tenha medo, não. Os primeiros vão ser os espíritos mais rudes, mais difíceis umas comunicações assim meio truncadas, você vai ficar meio em dúvida se é você, se não é você, o quanto é seu, o quanto não é seu, mas vai relaxando, vai seguindo em frente, que você vai vencer. Boa noite, Carlos Smith, da TV Secal, que já está aqui com a gente. Marcon... Marcos está dizendo que está frio lá em Macaúbas. Hum, deixa eu ver, ele faz uma pergunta aqui. Todos nós somos médios, mais uns com mais aptidão, estou certo ou errado? Sim. O o Kardec, no livro dos médiuns, vai trazer duas abordagens que são muito importantes para a compreensão da mediunidade. A primeira, de que todos temos essa faculdade em potencial. Porém, o que o Kardec vai dizer é que, do ponto de vista do exercício da mediunidade, existem algumas pessoas que não... É, terão essa faculdade ostensiva na encarnação presente. Ele chega a dizer, inclusive, a certa altura, Marcos, que a presença dessas pessoas que não têm a faculdade ostensiva pode atrapalhar a reunião. Então, estrito senso, apesar de todos sermos médios em maior ou menor grau, do ponto de vista do estudo do Livro dos médios Os médios estrito senso são considerados apenas aqueles em que a faculdade é ostensiva, ou seja, ela se manifesta nas suas diversas formas de de abordagem. Deixa eu ver se tem mais alguma questão aqui. Não, não chegou nenhuma questão nova por aqui. Então, recomendo a vocês aqueles que tiverem interesse em aprofundar a compreensão desse item, peguem lá o livro de Joana de Ângeles, na psicografia de Valdo Franco, Rejubilate em Deus, capítulo 27, Ponte da Misericórdia, e no Evangelho Segundo o Espiritismo, capítulo 24, item 12, não ponhais a candeia debaixo do alqueire, né? e o item é os sãos não precisam de médico. Então, aprofundem seus estudos e, como diz Joana de Ângeles, sigam o exemplo que Jesus nos dá, sigamos o exemplo que Jesus nos traz para que a mediunidade possa florescer e possa servir e nós, como servidores, possamos nos colocar como aqueles que servem de intercâmbio entre os dois mundos. E para quem quiser aprofundar um pouco mais essa compreensão, Leia o livro do André Luiz, Os Mensageiros, onde ele vai falar do centro Os Mensageiros, lá em nosso lar, onde são preparados os médiuns que chegarão com a missão de trabalharem na divulgação do Evangelho de Jesus, praticando essa mediunidade apoiada por Jesus. Tá bom? Então, forte abraço para vocês. Me queiram bem que não lhes custa nada. Na próxima quinta-feira nós estaremos aqui com mais um tema da atualidade, com o nosso solo fértil. Tchau, pessoal. Grande beijo. Estude conosco. Faça parte da família Espiritismo e Mediunidade. Em Lives TV.